0: Sporene på trinnene nedenfor slottet var tydelige nok. Her har noen kjørt bil, og etterlatt en del av bilen etter et dramatisk møte med underlaget. Den uheldige bilisten var Eli Hagen, som sekunder tidligere hade kjørt sin man til middagen på slottet. 2001 var ett spennende år. Det var året for et veldig spesielt bryllup, nærmere bestemt, med det marit og krumplinshåkon og ikke minst den første sesongen av det ikoniske reality-konseptet Big Brother. For å ikke snakke om et annet legendarisk TV-konsept fra samme tid, nemlig talentprogrammet Popstars, som resulterte i den også ganske legendariske supergruppa Cape. Mange husker nok også 2001, som det året där Bin Laden og Al-Qaida sendte to fly strak av veggen rett inn i World Trade Center, Obama erklærte krig mot terroristene. Our war on terror begins with al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped and defeated. Personlig var jeg 11 år i 2001. Vi jeg kan spesielt godt huske den mye omtarte seksskandala i media som endte med at FRP-politiker Terje Søviknes måtte gå av som nestleder i partiet for å så komme inn igjen i det gode selskapet som om ingenting hadde skjedd 18 år senere i håp om at sikkert alle hadde glemt det. Men en ting skal være sikkert i det lille potetlandet vårt. Og det er at vi aldri glemmer noe som helst. Og i dag skal vi ta for oss en annen historie i norsk populærkultur som vi aldrig må glemme. Nemlig da kona til en annen kjent FRP-politiker bare skulle kjøre sin ekte mann i middag på slottet for å så kjøre hjem igjen til sin herskapelige bolig på Oslos vaskant vestkant, Åtskillen. Men slik ble det ikke for hele Norges FRP-fru. For i stedet for å bli en helt vanlig kjøretur hjem endte det med å bli en tur Norge skulle snakke om i lang tid. Jeg heter Linnea Myhre, og jeg er ingen gravjournalist. Men jeg er veldig interessert i alle detaljene du trodde at du ikke trengte, og i dag skal vi gå tilbake til en dramatisk hendelse i norsk historie. For hva skjedde egentlig den kvelden en av Norges høyeste frisyra, vridd i sin grønne passat utenfor Kongens slott 15. november 2001? Og hvordan kunne det gå så indelig Det er det vi skal forsøke å finne ut av i dag. Så da er det bare å sette seg inn i ditt nærmeste framkomstmiddel, feste seg etter beltene, og sette utenfor din personlige favorittrapp. Det er en kald novemberdag i 2001. Hele Norge har akkurat trukket beina opp under flisbladet, og sett Arne Markusen bli avslørt som ond pastor i Hotel Cæsar. Og for å ikke nevne... Juni, Anker Hansen och en hel busslast med fotallanställde kör ut för en fjällgrant på väg till teambuilding weekend på Lifjäll. Kjell-Magne Bondevik har akkurat tagit över stafettpinnen att rian Stoltenberg och på slottet är det dukat för den årliga stortingsmiddagen. En gammal tradition då visst nog kor våra folk evalkte för spisa middag hos kongen på skattebetalarnas sin regning. Å, jeg vet ikke om Tarjei Søviknes var inne i det gode selskap anna på det tidspunktet, men en som i hvert fall var invitert, det var selveste Karl Ihagen, eller Kalivar som han egentlig hette. Kalivar var på dette tidspunktet leder i Fremskrittspartiet på 23. år, hvor han hadde rukket å bygge seg en god CV med blant anna ja, neseptne kommentarer om både innvandring og psykisk helse, uten at vi skal snakke så mye om det. Men på slottet så er noe alle velkomne med å bite, også innvandring og psykiske helsehaters. Og med det tar Kalivar på seg gallantrekket og gjør sig klar til fest. En som i midlertid ikke er invitert er Kalivars kone Eli. Eller Eli Hagen, som vi kjenner oss om. Noe som for så det, kongen gjorde ikke Kim på å dra inn pluss en i tillegg til alle disse klovnene fra Stortinget in på slottet, det får være en måte på. Men Eli er på en måte litt mer enn bare pluss en for Kalivar. For Eli Hagen, eller Eli Oddveig Engum, som hun egentlig da, ble født som, har nemlig vært Kalivars høyre hånd siden de giftet i 1983. Og med utdanning fra handelsskolen så har hun vært både sekretær og rådgiver for Carl, og har hatt stor innflytelse på myten og legenden Carl. Har du sett jeg har vært hans sekretær og åpnet all hans post? Skulle sett alle de kjærlighetsbrevene han har fått opp gjennom årene? Og alt damer kan få seg til å skrive, dere fått sjokk! Og de har jeg da konfiskert og kastet i søpla, så de fikk han aldri. Så. Og ikke nok med det, hun har også hatt stor innflytelse på Framskrittspartiet sin utvikling. Men det gir nok kongen faen, for Eli er fortsatt ikke invitert. Og det er derfor Eli også denne kvelden må innfinne seg med være sin mans tjener, og ikke minst sjåfør. Eli får med andre ord oppgaver om å kjøre kaliver på stortingsmiddag på slottet. En uppgave som för översikt är helt vanlig att sammanleva så att köra varandra hit och dit. Och i familiens mörkergröna Volkswagen Passat puller ho og Kalibar upp för en slottet. Här ska det fan med fastes. Och med det sattes Kalivar ut i det fri. Och erlig vinke med så forsvinner försvinnne genom og och upp mot det upplyste kungliga slottet. Omringa av et pressekorp som passer på å forevje denne historiske entréen, en FRP-politiker på vei inn i slott og på fest, og fotografen slåss om å få det fineste bildet. Og i det kaliver har fått blitseregnet overstått, og forsvinner inn bakongens høye statsfinansierte luksustøra, vrir Eli om tanningen for å forlate Åstedet. Hjem til den trygge vestkanten, hvor hun kan ned i skinnsoffaen, slenge beina på furebordet og få på en episode av Tore på sporet. Kanske varma upp lite av gårdagens toro mexikanska gryträtt, eller kanske till och med sticka inom butiken på vägen för att köpe en grillad chiling. Men i allt myldra av slottsmiddag, paparazziblixt och kulinariska tankesprang, glammade ärligt en ting. Nämli vilken riktning oskai? For en ting är ju att komma så upp till slottet via bil og sätt av ett manske. Men hur då kommer man sig egentligen tillbaka? Hvor var det egentlig jeg kom fra, og kan det kanskje være denne veien? Og mens Elihagen tviholder på rattet, trykker hun klørts og, og gas forsiktig in og begynner å kjøre. Sakte og respektfullt, fortsatt på kangen sin eiendom, og i retning Karl Johanen. Og selv folk som til og med aldri har vært i Oslo vet akkurat hvor slottsstrappa ligger, og at man på generelt grundlag skal unngå trappa hvis man kjører bil, så skal det også være mulig å glemme det. Og dessuten så er det jo november og mørkt ute, så i stedet for å fortsette den opplyste bilveien som man helst ville gjort, da, så velger Eli en litt alternativ vei. Og meter for meter svinger jo sakte, men sikkert inn mot statuen Karl Johan og Hastenas, og selv på et tidspunkt må presse seg forbi for å i det hele tatt kunne fortsette, Eli fortsette. Og nå før noen skal arrestere meg for å latteliggjøre Eli sine skills bak rette, så må jeg bare si at i vet hvordan det er. Altså ikke det å insistere på kjørende trapper foran slottet nødvendigvis, men det å kjøre bil i Oslo. For tross for at jeg, ja, jeg vil kalle meg selv for en ganske selvsikker småbysjåfør, så er det få ting som gjør meg mer stressa enn å kjøre bil i Oslo sentrum. Med så jævlig mange envei kjørte gata, høyt tempo, folk som popper ut fra inntett, og særlig hvis det er gud for by, er mørkt ute i tillegg. Og ja, vet du hva faen, det ene gangen jeg måtte kjøre fra A til B i sentrum, så endte jeg rett og slett opp med Meltdown utenfor Tinghuset, og måtte ha assistanse fra en innfødt for å komme meg vekk. Ja, og dette her er jo ikke en unnskyldning nødvendigvis, men det är i hvert fall en forklaring på det som skjer like etter. For etter å vellykka har presset seg frem mellom statua og jæra, så skjer det som nu må skje. Eli fortsetter å trykke inn gassen, og sakte men sikkert rulle forhjulene ut for øverste trappetrid. Sentimeter for centimeter, helt til hjulet bikker over kanten, og man merker at det er noe som ikke er sånn som det ska være. Hva gjør Eli i det hun kjenner at bilen begynner å bikke fremover, og at på vei ned utenfor noe? Bremser hun? Drar hun i håndbrekket? Eller rygget kanskje? Neida. Eli, hun fortsatte, selvfølgelig. Og mens Dagfinn Høybråten og Kristin Klemmet blir avbildet på den røde løperen for en slotte i sine antrekk fra Jack and Jones og Biong, kan vi i det fjerne få øye på Eli Hagens baklys forsvinne i mørket, etterfølgt av kraftfulle dunk. Et samlet pressekorp snur seg lynraskt mot lyden. Blitstrengene opphører, og samtlige paparazzia blir stående og lytter etter støyen fra Karl Johan. Hele Norge står stille i det elige dunkene samtlige av slottets 17 trappetriden. Mens Erna Solbagda, som på dette tidspunktet er helt fersk som kommunal- og regionalminister, kramte litt irritert mot en av fotograferne og poserte i et helt nytt antrekk som hun gjerne har lyst til å fortelle mer om. Altså, jeg er jo fristet av å gå shoppingen i New York for å et fantastisk mulighet til det. Men i stedet for å kamera og fortsette dokumentere stortingsrepresentantene sine fasjonable antrekk og tankevekkende kommentarer, begynner det å gå opp for samtlige at noe har skjedd. Musikk Nåka som är större än nock en show-off-middag på slottet. Och det, rätt vill säga. Så då är det bara att si tack och farväl och hold my bear till Erna, för detta må dokumenteras. Och slik spring ett samlat presskorps mot toppen av slottstrappan och mot drömmen om att ändlig få vara förste kamera på olika städe. Eller för att checka om någonne skala då, så hon kallar det. Emellang tiden har ärlig rucke och nå bunnen av trappa och det är med självene hanner og i chock vill inte troda att de uppdagade att det har gått bra. Att bilen lev, at hon lev och att ingen är skadad. Samtidigt som det også går upp för Erika och faktiskt har gjort det och har rätt osslått, kört ner hela fucking slottstrappa och det rätt för årets viktigste middag förgår rätt bako. Vad i helvete gör i nå för å lage minst mulig drama? Altså, I kan jo bare si at jeg vet hva jeg vil gjort. Jeg hadde stukket av så fort som bare faen. Og det er akkurat det Eli Hagen gjør. <skratt> Meanwhile inne på slottet. De fleste stortingsrepresentanterne har funnet sine plasser rundt bordet. Kaliver aner og ingen fare, og har kanskje nettopp satt sin splitter nye Nokia 52-tid med vanntett deksel på lydløs og plassert den i lomma, mens han skuler stygt bort på Kjell Magne. Erna smyger inn som en av de siste gjestene, og finn plassen sin ved siden av kultur- og kirkeminister Valgjerd Svartstad Haugland, og festen er offisielt i gang, og i kveld skal det virkelig svinge. Du strømmer gamle meloner! FANTASIER Når jeg føler at det svinger mer mer kring, Ingen vet helt kan han får til middag før han faktisk står på bordet, men jeg har lest et sted at Kong Harald er veldig glad i tomatsuppe med Ostepop uten at jeg vet om det er sant da, men jeg tänker at det er et ganske fint bilde. Og mens Karl Ivar, Erna og Kjell Magne slurper isesuppa, holder kongen kveldstale. Aftenposten har gjengitt hele talen, men siden den er ganske kjedelig, så kutter vi bare den. Men det er jo god stemning inne på slottet. Den voksne tyller is i måte å drikke, mens et ungt serveringspersonell springer rundt og tar runna, men som tänker på vilken ære det er å jobbe gratis på slottet. Men rätt utenfor det gule huset med 173 rum pågår noe helt annet. For mens pressekorpset springer mot toppen av slottsstrappa, er spenninga til å ta og føle på. Hvilket syn er det som vil møte dem der nede, og har det større nyhetsverdi enn det som foregår inne på slottet? Springer vi nå i feil retning, eller er dette årets viktigste løpetur? Hvem får det beste bildet, og hvor mye kan vi kjenne på det? Eller, vi skulle bare sjekke om noen var skada som man kaller det. Men i det flokken bråstoppet og krasjer inn i hverandre på toppen av trappet, traff skuffelsen som en vegg. Samtlige kameraer synker middelbart, og gnisten i øynene dør han. For i bunnen av trappa er det tomt. Ingen mennesker, ingen biler. Ingen brann eller blod, ingenting. Bortsett fra en liten del av en grønn passatgrill, og 17 trappetrinn med bremsespor. Eli Hagen was here. Det tross for en tom trapp og ingen el i hagen, går det ikke lang tid før ryktesprøsje. Nocken har nemlig fått med sig hvem som kjørte bilen, och det var ikke hvem som helst. Nej, det var faktisk hele Norge, eller halve Norge da, sin el hagen som kjørte ner slottstrappa. Och ikke nok med det, hun har også ståk av. Og tilbake står ett skuffet pressekorps uten bilde Altså, ett samlet pressekorps dro på slottet og stod 100 meter unna mens Eli Hagen kjørte ned slottstrappa, och alt han fikk var bildet av bremsespor. Altså, där har du gratis forslag til humor til å stå Men mangel på bildet til tross, saken må ut til folket, koste ka det koster vil. Og det som senere kommer fram av en meget detaljert sak i Dagbladet, er hva som faktisk skjedde etter at Eli hade nått bunnen. For att efter pressens skuffe möte med en förlat trapp sprang de själföljligt ner allemann och tog tam ett vanliga bilderna av bramsesporan i trappan. Och så ska alltså dagblad iföljelse sig själv ha plockat upp delen av bilens grill för att så köra hem till erlig för att leveren. Alltså. Men dagblad var självfølgligt inte de ensa som hade lust att besöka erlig. Og selv om kanskje de andre journalisterne hadde noen av hennes personlige eiendeler å levere tilbake, så tar det likevel ikke lang tid før hele gjengen står på rekke årene utenfor huset deres på vestkanten. Kanskje for å passa på at ingen var skadet igjen, jeg vet ikke. Og jeg vet ikke med dere, men er det en gjeng jeg har lyst til ha på døra etter å ydmyke meg selv med å kjøre ut for Norges mest folkekjære trapp, så er det kanske et helt pressekorps. Men det gir noe selvfølgelig den flott fanen i å være fremme i oppkjørselen hos Eli og Kalivar, så er det på tide å gjøre et fremstøt, og noen må ta ansvar. Og da er det sikkert en eller annen som får i oppgave å gå og ringe på hos Eli. Den lange veien bort mot Eli og Kalivars inngangsparti, som kanske omkranser av noen koselige julelys og trykker på ringeklokka. Og så står man altså och og venter, og samtlige journalister ser på det med lange blikk, løfter kamerene og ørene på stilk, gjør seg klar for å forevige det som bare må bli årets bilde i årets skup om den kanskje viktigste kjøreturen i norsk historie. Men det är ingen som åpner. Nei, enlig åpner rett og slett ikke opp. Og med bøyd nakke må journalisten trekke seg ut väck från dörren och tillbaka till de andra. Pressas in i flocken av viskande och desperata voksne som punskar ut näste steg. Vad ska vi göra nu då? Ska vi ska vi bryta oss in? Ska vi sätta fyr på huset? Vad ska vi göra? Om ens de voksne blir eniga om hur de griper an situationen, dockar också polisen upp. Journalistarna stimble samman och observerar hur han rolig roligt och behärskat krysse mot Erli och Kalivas sitt ingångsparti och lyfte lovens lange arm upp mot ringklockan och tryckte. Journalisterna träckse sammen i spänning. Vill Erli öppna dörren denna gången? Och kan nu egentligen höra skill på om det är journalister eller polisen som hun ringer på? Och vi så öppne nu. Är det innan för att buse fram och kasta sig fram på polisen för att säkra en kommentar? Men døra får bli lukka. Og det är ingen tegn etter Eli Hagen. Kanskje hun er ute i Hagen? <laughs> Fleiper en av journalisterne sikkert da for å ta brodden av den intense stemningen. Men det är ingen som ler. For dette är blodig alvor. Ja, ok, og nå må jeg bare presisere at det på ingen måte alt det här som står i Dagblad-artikkelen, altså, det er bare vi som får utløp for undertrykt selvforrakt ved å dikte opp usannhistorier om andre. Men det som faktisk är sant da, er at etter at politiet har fått avsked på grått papir hos fru Hagen, dem også, så må jo journalisterne snakke med nokken. Og heldigvis så stille politiet opp bort kort intervju med blant andre journalisten fra Dagbladet som må legge delen fra Eli sin grill som han fortsatt har i hona et trykkste og smatten inn under genseren. Om ens resten at Ellys bil er vilt trykket mot den varme huden hans i novembernatta, forklarer politiet følgende. Nei, altså vi er bare her for å sjekke hva som har skjedd. Dette handler bare om en mulig forseelse ifølge veitrafikkloven og vi mistenker ikke eller hagen for noe som helst utover forseelsen. Og i tillegg så forteller også politiet at grunnen til at de tok seg turen opp til Eli, var rett og at de hadde sett i en sak på TV2-nyheteren. Og slik skjønner journalisterne på stede at nu är det i Att At nå vet hele Norge hva som har skjedd, og at det de trenger nå er mer kjøtt på beinet. Og den jobben er det kun dem som kan gjøre. Og mens journalisterne pønsker ut hvordan de skal nærme seg, sitter Eli Hagen på den andre siden av døra, gremmes. Det begynner å bli kaldere i lufta, og journalisterne utenfor huset flokker seg sammen mens han tenker på måten å få lokket Eli ut av huset. Politiet på si side gidder ikke være der i ett sekund lenger. Mest sannsynlig har de bedre ting å finne på, og særlig nå ettersom de har utelukket sannsynligheten for at Eli Hagen har kjørt rusa på hverken metamfetamin eller på elen av data dette er jo tross alt på vestkanten. Nei, i jeg, jeg tar tilbake det så om anna det et hårspray, jeg gidder ikke tull med å høre til det, det får någon andre gjøre men så snart politiet har satt seg inn i bilen for å forlate åstedet eller innkjørselen eller hva man kaller det så skjer det noe Och kort tid etter at politiet har forsvunnet så hører vi en svak lyd i det fjerne og plutselig ser vi noe oppe i veien eller ikke vi da, jeg var ikke der men plutselig så ser journalisterne noe oppe i veien og det är en slags skikkelse Først er det bare en svak kontur av noe, og journalisterne snakker kanskje litt seg om hva det kan være. Kan det være, kan det være en hest? Nei, det må være en gravling, kanskje? Nei, det må være en gaup, er den som sier. Eller kanskje er det fugleskremselet i maskorama. Lyden av herlene mot asfalt blir sterkere og sterkere, når journalisterne kaster ut sine beste forslag. Men det er ikke før gatelysene i bestumveien treffer skikkelsen at de ser hvem det er. Det er selveste Karl i hagen. Og han er intet mindre enn i fullfres mot ham. Dagbladet beskriver Kalivars entré på denne måten. Rasende ekte mann i kjole og hvitt. Han er rasende. Og ja, det er helt riktig det. Kalivar er rasende. Nei! Og jeg skal ikke gjøre noe poeng ut av at Kalibar faktisk ofte er ganske rød i ansiktet, men jeg bare minner om hvor lett det er å se for seg en rasende Kali Hagen. Og det er akkurat det jeg vil at du skal gjøre, i det han også runder innkjørselen og møter et samlet pressekorps foran sitt eget hus. Och allt detta etter å angivelig ha blitt om å bryte opp årets viktigste middag, fordi kona som had one job ikke greide å kjøre hjem en gang uten å lage styr. Og nu står de altså där og skal ha hask kommentar, vite alt om hennes forløpet og hva han tenker på og føler på, før han i det hele tatt vet noe som helst selv, og kanskje han er til og med redd og frustreret på samme tid? Nej, Kalivar har alle rett til å være forbannet. Men i stedet for å det en trent politiker kanskje burde gjøre, ta et dypt magedrag og la journalisterne stå igjen med den han de frykter allermest av alt, nemlig ingenting, så si Kalivar heller følgende. Jeg ser at terroristene er her. Og med det sagt, snur den på hælen, så smoking-harn flaggre og låser seg inn i huset i beskyttelse mot terroristene. Our war on terror begins with Al-Qaeda. But it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped. And det blir stille fra de dylliske husene på Bastun i en lang stund, og Al-Qaida innser sakte men sikkert at slaget er tapt. Det blir ikke flere sitat fra Kaliver i kveld, og vi får ikke vite mer om hva som egentlig skjedde, tanker og følelser, og Dagbladet får heller ikke levert tilbake delen fra Eli sin grill. Men i det de skal til å forlate eiendommen med det ene ganske hare sitatet om vi får si på blokka, så innser kanskje Carl at han må myke det opp litt. For terroristerne skal jo absolutt defites, og selv om Bush kanske ikke var villig til å forhandle med terroristerne selv, så skjønner til och med Carl at det kan være lurt å si noe mer, som han ikke ser helt psycho ut. Så i det dagbladet skal til å sette seg i bilen og reise fra Bestum, så kommer altså Carl gående mot bilen deres. Å videre sitere dagbladet i hele demssamtalet, som vi nå skal rekonstruere. Meget sint, han. Ja, kom igjen da, fyrløs! Uh, når uh, når uh, fikk du uh, høre hele historien? Jeg fikk høre det av kolleger under middagen på slottet, og det er lett å kjøre galt der oppe, flere har gjort det før. Men siden Eli Hagen er gift med meg, Carly Hagen, så blir du terrorisert på telefon, og hjemmet vårt blir beleiret for en liten bagatell. Ja, og her må jeg rett og slett bare kommentere, fordi Kalivar har faktisk et poeng her. Fordi Eli er ikke den første til å kjøre utenfor slottsstrappa. Ho er nemlig nummer fem i rekka blant Texas-sjåfører og ja, andre vanlige folk da, eh, som kjører ut for. Og selv om ikke er enige at akkurat det er det samme som at det er lett å kjøre feilere oppe, så er det faktisk helt riktig det, at det er ikke første gang. Men pressa gir noe faen i det, og den fortsetter å grille Kalivar. Var hun klar at politiet var utenfor huset og gjorde gjentatte forsøk på å komme i kontakt? Og da står det altså her at da freser det fra hagen. Hun sluttet å ta telefonen fordi journalistene terroriserte henne. Og derfor kom jeg ikke i kontakt med henne da jeg ringtet fra slatte. Altså, hva kan man si? i må bara säga si att i förstår det gott jag att han är rasen är ju det och kanske lite extra så Fordi han där alltså står där i smokingen sin och det är nektat tro en och annan än en bitte liten promille men i måne får lov att säga att det også syns att det är artigt at då att han kallar journalister för terrorister i må det och i må egentligen bare si som den amerikanske version av Eli Hagen ville sagt det kim kardashian pretty legendary if you ask me i love it og med det intervjuet ut av verden sett samtlige Al-Qaida-medlemmer seg inn i sine respektive hvite varebiler og kjører ned igjen til byen hvor de jobber på spreng for å få nyheten ut fortest mulig. Og selvfølgelig, att det hadde vært 2020, så hadde jo dette stått øverst på alle landetsaviser innen få sekunder. Men ser vi tross allt fortsatt er i 2001, og det tar 20 minutter å bare ringe opp modømmet for å logge inn på verdensveven, så er det vanskelig å få informert det norske folk fort nok. Og mens hele Norge ligger og søv, jobber alle landetsaviser over tid for å få nyheten ut til folket neste morgen. Og etter en lang natt på kontoret är saken ute. Anta B. har skjønt ut følgende pressemaling Oslo Eli Hagen, som kjørte ektemannen Karl I. Hagen til slottsmiddagen for stortingsrepresentanter og regjering torsdag kveld var uheldig og tog en utradisjonell vei til slottsplassen Eli Hagen klarte nemlig å ta helt feil vei ned fra slottsplassen etter å ha sluppet av ektemannen I stedet for å kjøre den vanlige veien kjørte du ned trappa utenfor slottet mens Aftenposten har lagt det på en litt sånn storytelling-stil og skriv følgende. Har du hørt det? Eli Hagen ute utenfor trappa? Ryktet spredde seg rekordraskt blant pressefolkene som sto utenfor slottet for å fotografere kjola og spørre om budsjettforhandlinga torsdag kveld. Carli Hagen ankom i godt humør etter en dag med kort forhandlingsmøte og deretter lange samtaler med pressen om årsaker til budsjettbruddet kona Elly skulle ta den gröna Passaten hem igen och satte kurs rätt for Karl Johan. Men trappa, den var tydligen kjørbar, För bilen, den var borte där pressfotografen ankom. Det enda de fick med sig var bromsspår och rest av en ödelagt grill. Ja, och så är det Stavanger aftenblad här då som har en litt annan vrid på det och med överskriften FRP-konen tog slottstrappa i bil, skrev dem att citat Eli Hagen lever virkelig opp til mannjovenistenes oppfatning av kvinnelige bilførere. For da hun slapp ektemannen Kaliver av på slottsplassen, så valgte hun en humpete vei hjemover. <laughs> <laughs> og med denne nyheten ute er selvfølgelig Norge inn sjakk. Det viskes og tiskes rundt samtlige kantinebor i det ganske land. Herregud, slottstrapper liksom, er det mulig? Jag varade förnaka, det hade hår igen eller det var grejiga. Och så har vi självförligen han dressklädde mannen i andra bordet som ja, krempte lätt och drar en förutsägbar stereotypisk joke om eh, kvinnfolk och og bil och så, det är inte ska ske var lätt. Men det ingen ända vet något om är vad som egentligen skedde på turen mellan slottet och bunnen av slottstrappa och vad som får inne i erligt sitt huvud. Vad var det som gjorde att du faktiskt körde utanför trappa? och vad tänkte du på? Vad var det som fick dig att sticka av för terroristerna antog att bildade var? Och inte minst, varför öppnade du inte i det terroristerna ringte på? Det är det vi treng och vite, och vi må veta det nu. Meanwhile, nere på Stortinget har Erling kommit på jobb. Och det väger som får äran av att möte Erling på Stortinget hvor hun for første gang snakker ut om de tøffe tida de siste denne Natten til i går og gårdstagen var fryktelig for Eli Hagen. VG møter på kontoret i Stortinget fredag formiddag. Partikolleger og forbipasserende kommer med oppmuntrende kommentarer. Eli Hagen snakker med alle. Og så spør VG sin journalist, fru Hagen som man kaller, om hvordan det hele var. Hva følte du egentlig når du kjørte ned trappa? som om hun akkurat har kommet i mål etter en idrettsprestasjon, og nu skal greie ut om den rå følelsen underveis. Men Eli svarer alvorlig. Du, det, det verste var at jeg var helt klar. Da jeg oppdaget trappa, så var jeg bare en halv meter fra første trinn nedover. Jeg hadde ikke sjanse til å stoppe. Jeg tenkte bare at her er det en ting å gjøre. Jeg må manøvrere bilen kaldt og rolig helt ned. Så humpet jeg nedover, og heldigvis var det ingen andre i trappen. Og når eller terroristen da, spør om hun ikke brenset, så svarer hun Kanske Kanskje, jeg, jeg husker ikke. Det, det gikk så fort. Men jeg hadde nok ikke noe større fart enn mellom 10 og 20 km i timen, så, og så kjørte jeg rolig hjem. Altså, ikke større fart enn 10-20 km i timen? Altså, det er jo like fort som en elektrisk sparkesykkel som kjører det. Og det er jo fort! Ja, ja, men uansett, VG forteller da så videre om hvordan Eli har fått denne opplevelsen litt på avstand, eller det de kaller den meget spesielle kjøreturen, og at hon nå skal ha, citat, «klart å le under sitt berømte storehår», sitatslutt. Men likevel så understrek hun også alvore i situasjonen. Jo, hun ble nok litt stresset av alt oppstyret på slottplassen du vet, jeg liker jo ikke å bli tatt bilde av, og derfor prøvde jeg å komme av gårde fra slåssplassen så fort Karl var levert til slåssmiddagen. Så jeg var nok litt stresset, ja. Og så kjørte jeg rett fram mot det som så ut som en ja, en stor grå plass der i kveldsmørket. Og så spør journalisten om hun opplevde noe lignende tidligere, selvfølgelig, og da sier Elia at hun har rygget in i en flaggstang på en stor åpen plass i 1972 på Fjellamar, men at det som skjedde i går, det var mye verre. Men så forteller jeg også Eli om følelsene i det hele. Jeg følte mig så dum, tåpelig. Heldigvis så skade jeg ingen. Men jeg beklager selvsagt de svarte dekkmarkene bilen min i etterlodt seg i slottstrappa. Jeg skulle naturligvis tatt det mer med ro, stoppet og sett meg bedre om etter at Karl hadde steget ut. Men jeg sier i hvert fall sannheten om det som skjedde. Ja, och så går hon och og och hon syner det att i det hon kom hem så låste hon ytterdörren och satte sig dönn ner i en stol och öppna så följligen heller inte då pressen folk kan strömma till. Hade jag upp så ville jag bara brutsa mig i grått. Da hade avisen fått dig bilderna jag absolut ville undgå. Och här må jag bare säga si, så här, stött i är liksom bare fan. Altså, ingen ved sine fulle fem burde jo på noe som helst tidspunkt åpne opp døra når noen ringer på uten avtale, hverken journalister eller andre. Og selv om vi skjønner at noen bare må gjøre det likevel, så synes jeg at vi kan bli enige om at vi slutter med å åpne for folk som ringer på først som sist, slik at vi blir kvitt denne utingen en gang for alle. Ja, og så forteller hun også det at etter at Karl Ivar kom hjem, så tog hun selv kontakt med politiet for å forklare det som hadde skjedd, og hun ba om å bli promilletestet, og alt var i det hun omtalet som den skjønneste orden. Og at Karl han var ikke sur en gang, han hadde prøvd å berolige henne til og med med at det ikke ble noe presseoppslag, så vi må innrømme at det har lite av det forstå, han som har vært i politikken i alle disse årene, men jeg tenker jo at dette er slike ting man selvfølgelig sier for å berolige den man er glad i. Men når VG avslutningsvis spør om det er noe å ønske å ta lærdom av etter denne handelsen, så er hun tydelig på hvem sin feil det er. Jeg begriper ikke at den trappa ikke er noe bedre merket. Dette kunne jo tross alt ha gått så mye, mye verre. Jeg kunne jo ha drept noen! Ja, og det har jo Eli selvfølgelig helt rett i. Hun kunne ha drept noen, og det er rett foran kongens slott bare minutter før årets stortingsmiddag det kunde ha fått fatale konsekvenser. Men på en annan sida så kunde det ha fått väl så fatale konsekvenser där som aldrig hade kört med den trappen. För vad skulle alla journalister och komiker av Magnus Futter ha med de nästa 20 åren? Utan denna händelsen så hade ju jo journalisterna till exempel aldrig haft den klassiske och väldigt väldigt mycket brukt titeln tog en ärlig hagen för varje gång de skulle omtala det bil i trapp. O manusforfatteren i Nytt på Nytt hadde for eksempel aldri kunnet høste latter på et bilde av en hoppbakke med Jon Almås sin drepende kommentar. Eli Hagen er nå klar for nye utfordringer. <laughs> <laughs> Nej, jeg må rett og si at jeg er glad for at vi kan ta med oss denne historien og nå kulturarven om FRP Elis tur ned slottstrappa in i evigheten. Og du tross for att du, ärlig kanskje ikke ser tilbake på denne hendelsen som en artig anekdote eller opplevelse, så vil på vegne av det norske folk for lov til å takke. Takk for at du ble postergirl for alle dumme gjerninger i trafikken, og for at du er et forbilde for oss som synes at det er dritskummelt å kjøre i Oslo. Måtte denne hendelsen få leve lenge som en uendelig inspirasjon for nye humortalenter, og ikke minst for unge terroriststudenter og vikare der ute som trenger i overskrived. Counter-terrorists